0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer energiegeladenen Real-Talk-Folge. Ich freue mich so sehr, diese heutige Folge mit dir zu teilen. Heute geht es um Mindset, heute geht es um Klartext, heute geht es auch um Business-Mindset. Das heißt, wenn du äh, selbst ein Business hast, dann brauchst du diese Folge unbedingt. Äh, selbst wenn du kein eigenes Business hast, hör dir diese Folge an, denn dieses Mindset kannst du auf dein gesamtes Leben übertragen. Es geht heute um das Mindset und um die Impulse von dir, Business-Coach und Mindset-Coach Karin Wess. Sie ist wirklich ein ganz großer Name auf dem Business-Coaching-Markt. Und was ich an ihr so schätze, ist, dass sie einfach wirklich Real Talk spricht. Ich habe die Karin kontaktiert. Ich habe gesagt, hey Karin, möchtest du in den Powerful-Me-Podcast kommen? In dieser Branche ähm, ja, läuft ja vieles schief, wenn man auf Instagram so schaut. Und Karin ist einfach eine, die immer wieder den Nagel auf den Kopf trifft und einfach die Dinge anspricht. Und genau das wollen wir hier heute mit dieser Folge bewirken, bewegen, dass wir mal Klartext sprechen und darüber reden, was wirklich ein erfolgreiches Leben und ein erfolgreiches Business ausmacht. Bevor wir jetzt direkt reingehen in das Interview, möchte ich dich noch hinweisen auf den Motivation Monday. Der Motivation Monday ist mein wöchentliches, kostenloses Live-Webinar und es geht um ja die verschiedensten Dinge, die dich einfach in deine Power bringen. Motivation Monday soll Bewegen, soll dich dazu bewegen, dass du einfach schon echt motiviert und ja voller Tatendrang in die Woche startest. Du kannst dir ja natürlich äh, die Live-Session reinziehen. Das ist immer das Allercoolste, wenn du hier live dabei bist, jeden Montag um 19 Uhr. Oder du kannst dir die Aufzeichnung ansehen, melde dich einfach an ähm, am Link in den Shownotes. Und wenn du in die in deine Power-Facebook-Gruppe kommst, dann kannst du dir auch alle vergangenen Motivation Mondays ansehen. Es geht hier wirklich darum, wie kreiere ich mir mein geiles Leben. Nicht oberflächliche Motivation, sondern in der Tiefe, wie kann ich mit negativem Umfeld umgehen, wie schaffe ich mir ein positives Umfeld, wie kann ich mit Jammern, Kritisieren und Co einfach umgehen, wie kann ich Perspektiven wechseln. Ich habe konkrete Tools für dich, wie du einfach ja, richtig gut mit all dem umgehst, du erfährst, ja, wie schaut es aus, Status quo meines Lebens machst den Lebensbereiche-Check. Was sind meine Top-Kategorien? Wo darf ich mich jetzt kümmern, drum, uh, um ja wirklich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten echt voranzukommen? Du entdeckst deine Power-Moves für diese nächsten Monate. Und auch natürlich ähm, die Muster, die dich immer wieder zurückhalten. Du deckst deine persönlichen Muster auf, du lernst, wie du diese Hürden überwindest und die Dinge auch wirklich umsetzt, die zu tun sind, findest die Dinge heraus, die zu tun sind und bekommst natürlich Motivation, ähm, um wirklich in die Umsetzung zu gehen. Es erwartet dich all in all jede Menge Motivation und Real Talk, ja? weil wir wollen einfach die Dinge ansprechen wie sie sind, damit wirklich auch Bewegung reinkommt. Also sehr gern dabei, Motivation Monday, Link in den Shownotes, melde dich direkt an, sei kostenfrei dabei. Wie gesagt, Real Talk gibt es im Motivation Monday und vor allem jetzt mit Karin Wess. Und ich möchte eigentlich gar nicht viel dazu sagen, sondern ich möchte dich jetzt einfach diese Episode erleben lassen. Hol dir Zettel, hol dir Stift, schreib mit, Schreib die konkreten Impulse mit und dann let's go und wie Karin so schön sagt, fuck it, let's do it. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast, liebe Karin West. Ich freue mich
1: sehr, dass du heute zu Gast bist bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein mega inspirierendes Gespräch mit dir. Ich freue mich auch richtig, weil
0: euch erwartet jetzt nämlich gleich wirklich Klartext vom Feinsten. In der Coaching-Szene ähm, bist du ja sehr, sehr bekannt. Ich möchte jetzt vielleicht zum Anfang trotzdem damit starten, dass du uns kurz erzählst, liebe
1: Karin, wer bist du, was machst du? Oh mein Gott, wer bin ich? Dass Das kurz zu fassen ist immer schwierig. Ja? Also, ich sage immer, I create, I invent und I sell. Also ich habe tausende Ideen. Ich bin extrem kreativ, auch vor allem in der Produktentwicklung. Ich bin extrem stark im Mindset. Ich habe vor zehn Jahren begonnen, dieses Online-Business aufzubauen habe aber vor 25 Jahren als Sidepreneur begonnen, mich selbstständig zu machen und war das gefühlt mein ganzes Leben lang. Also Unternehmertum, Unternehmerin sein liegt mir extrem. War immer schon mein großer Wunsch, seit ich 16 Jahre alt war und hat ein bisschen länger gedauert, bis ich mich 100% getraut habe, diesen Sprung zu machen. Aber was ich heute mache, ist Online-Coaching im Business und vor allem Mindset-Bereich. Mhm. Und da bist du
0: ja einfach wirklich eine der Führenden für mich am Markt. Einfach ähm, für mich auch eine derjenigen, wo jeder Post, den du raushaust, der sitzt. Ich habe auch schon einige Programme bei dir mitgemacht und bin sehr begeistert von deiner Arbeit. Und wir haben jetzt ähm, gesagt, ich habe vorhin zu dir gesagt, passt für dich, wenn ich das so formuliere. Wir klopfen uns jetzt mal den Feenstaub aus der Coaching Bubble und aus der Coaching Branche ab und sprechen Real Talk. Es geht jetzt um Business Mindset,
1: Klartext
0: und Real Talk.
1: Absolut. Das hat die, die Branche verdient, das haben Frauen verdient, das haben wir als Unternehmerinnen verdient und ähm ich glaube, das ist einfach so wichtig, ähm, aus dieser Halligalli, Unicorn-Bubble, Wattebäuschen, Regenbogen, Furze, äh, aus diesem Vibe einfach auszusteigen. Und zu sagen, Business ist Business. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir alle nur im Sonnenstuhl rumknotzen <lacht> Und, und komischerweise mit dem Laptop im Sand sind, was gar keinen Sinn macht, auch nicht in der prallen Sonne. Aber es ist so, dieses, es wird so viel suggeriert in dieser Coaching-Bubble, dass ein bisschen mehr Klartext wirklich angebracht ist. Und das wollen wir da jetzt richtig nutzen. Genau. Ähm, dann legen wir einfach gleich los.
0: Und zwar, was, was ist das, was jetzt gerade deiner Meinung nach einfach das ist, was hier gesagt werden muss und auch was ist das, was deiner Meinung nach ähm, die Menschen wirklich erfolgreich im Business macht, dass du sagst, okay, du bist, du hast ein erfolgreiches Business, das sich auch auszahlt, das dir Spaß macht, dass du erfüllt bist und das aber auch nicht so ein One-Hit-Wonder ist, sondern langfristig besteht, weil du bist ja langfristig schon erfolgreich.
1: Ja, also das, was es wirklich ausmacht, ist, das, was ich tue, als Business zu sehen. Und wenn ich mich umschaue in, in unserer schönen Industry, dann sehe ich 80, 90 Prozent, die ihr Business mehr als Hobby betreiben als als Business. Da geht es mehr darum, im Wohlfühlfaktor zu sein. Da geht es mehr darum, einfach noch ein Webinar, noch ein Kurs anzusehen. Da geht es mehr darum, äh, wer hat die besseren Fotoshootings? Da geht es mehr darum, ähm, wer hat die noch ausgefallenen ausgefalleneren Produktnamen? ja. Und da geht's es an der Substanz so wenig um Business. Und auch wenn ich jetzt viel in der in der betriebswirtschaftlichen Seite gemacht habe. Ähm, angefangen von der Lehre als Industriekauffrau, ähm, meine Jobs, die ich danach hatte, Marketing, Vertriebsmanagement, bis hin zur, zur Management-Ebene, Marketingleitung, BWL-Studium, all diese Dinge. Ich habe viel BWL-Background, aber ich sehe so viele draußen, die sind völlig unklar, brauche ich da überhaupt einen Gewerbeschein? Äh, wie funktioniert das jetzt nochmal mit der Umsatzsteuer? Karin, ich habe gesehen, du machst alles über ThriveCard. Kann ich das auch machen? Das ist viel günstiger. Und ich sage immer, ja, aber du musst dir dessen bewusst sein, welche Konsequenzen das hat, wenn du nicht über ein Tool wie Digistore und Co. abrechnest. Oh, wieso? Welche, welche kommen denn da auf mich zu? Also es fehlt an so vielen... Ecken und Enden, um überhaupt ein betriebswirtschaftliches grund how zu haben. Ja, Es ist für mich, wenn ich ein erfolgreiches Business aufbauen will, nicht damit getan, zu wissen, wie ich auf Social Media poste, wie ich Digistore, EloPage und Co. bedienen kann und wie ich meine nächsten Online-Kurse und mein Mentoring verkaufe. Das ist, das ist ein Teil dessen, was du tust, aber das hat nichts mit dem Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens zu tun. Und da darf man einfach auch mehr hinschauen, da darf man mehr auch wirklich direkt sein. Also ich sage jetzt mal, ich schätze 90 Prozent in der Coaching-Bubble, hätten sie keinen zumindest auf gewisse Art und Weise finanziell potenten Partner oder eine Partnerin an der Seite, könnten von ihrem Business Quote-unquote nicht leben. Und das ist traurig.
0: Ja, yeah.
1: ähm das, was mir auch äh,
0: aufstößt, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich glaube, jetzt ähm, kehrt die Wende ein. Also es trennt sich jetzt schön langsam die Spreu vom Weizen, beziehungsweise ich glaube, dass viele viele Konsumenten, sage ich mal, auch auf so tolle Versprechungen reingefallen sind, wie du gesagt hast, mit Mega äh, Meganamen und den den äh, Riesenversprechungen. Ich glaube, dass, dass man jetzt schon genauer schon überlegt und auch ein bisschen hinter die Kulissen schaut, was für Resultate ähm, gibt es hier wirklich. Aber das, was, was, wie gesagt, mir immer wieder so ein bisschen aufstößt, ist so, es wird so suggeriert, ich muss gar nichts mehr arbeiten, ich tue gar nichts mehr und die Millionen fließen auf mein Konto. Und ich glaube, du hast auch mal so einen, so in der, in der Art einen Post gemacht, wann ist es aus der Mode gekommen, auch, weiß ich nicht, zu, zu arbeiten. Ich meine, ich zum Beispiel, ich arbeite, ich liebe das, was ich tue, ich arbeite gern, ich gehe auch gern die extra Meile. Meiner Meinung nach ist das auch das, was zum Erfolg führt.
1: Ja. Wie siehst du das Ganze? Absolut, ich gebe dir jetzt so tausend Prozent recht, ja. Und ähm, das, das was halt so sehr vorgelebt wird, oh, ich sitze in Dubai, oh, ich sitze in Bali, oh, ich sitze am Pool, tue ich auch, ja. Das tue ich auch und ich genieße es, dass wir so viel reisen können. Ich genieße es, dass ich die Dinge tun kann. Aber ich sitze in dem Hotel morgens eine Stunde am Laptop und mache meine Sachen und danach machen wir einen Tagesausflug oder liegen am Pool. Ich sitze abends vor dem Abendessen, bevor wir zum Abendessen gehen, noch mal eine Stunde an meinem Laptop. Und wenn meine Tochter schläft, dann sitze ich vielleicht noch mal eine Stunde am Laptop. Ja, also es ist, es ist, es heißt nach wie vor, von nichts kommt nichts. Ja, und dem ist auch genauso in der Online-Coaching-Welt. Und egal, wem man sich ansieht von denen, die es sogenannt geschafft haben, also die sich wirklich ein, ein Business aufgebaut haben, von dem sie gut leben können, da kenne ich niemanden, die von vornherein gesagt hat, oh mein Gott, ich arbeite nur zwei Stunden. Und das fühlt sich noch nicht mal nach Arbeit an. Ja? Sondern gerade die ersten, die ersten paar Monate, ja? also wenn ich zurückdenke, ich dachte, ich arbeite rund um die Uhr. Und ich habe... Äh, jetzt gerade eine Kundin im One-on-One-Coaching und wir hatten auch heute einen Call und es ging darum, dass sie Rest-Challenge aufbaut und eine landing page braucht und ein Newsletter braucht und all diese Tools noch nicht zur Verfügung hat, ja. Und es ist eine Menge Arbeit, es ist eine Menge auch an, an, an Tools, an Techniken, an an Dingen, auch an rechtlichen Vorschriften, die da einfach zu beachten sind, ja, vom Impressum und DSGVO und Datenschutz und allem, was dazugehört, ja, einfach auch so diese Basis, ja. Und ich finde es okay, auch mal in diese Hasselfasen zu gehen. Ich finde es okay, sich auch mal sprichwörtlich den Arsch aufzureißen für das, was du wirklich willst. Und so wie du auch gerade gesagt hast, ich finde es mega, wenn jemand bereit ist, die Extrameile zu gehen. Und nicht immer nur versucht, irgendwie mittelmäßig durchzukommen, weil das ist genau das, was wir im Markt sehen, Mittelmaß. Mhm. Ja, es könnten so viel mehr hervorragende Ergebnisse erzielen, wenn sie nicht in dieser Attitude wären, das Minimum zu machen, um das Maximum damit zu erreichen. Ja, funktioniert nicht mal beim Lottospiel. Ja, und es geht ja auch
0: um Kundenresultate. Ja, Das heißt nicht nur, dass du mal deine Angebote verkaufst, sondern, dass du sie immer wieder verkaufst, weil du einfach so gute Ergebnisse lieferst.
1: Richtig. Du sprichst immer... Ja, du wolltest noch... Verkaufen. Nein, sorry. Ich wollte nur sagen, das, das, das wird so oft außen vor gelassen. Ne? Ich mache einen Online-Kurs, verkaufe den, hooray, Ja, aber wenn keine Ergebnisse am Endeffekt rauskommen, interessiert es auch niemanden, ja.
0: Das, was du auch immer wieder ansprichst, ist immer wieder diese no-matter-what-attitude und dieses ja, du kannst dir die ganzen Infos holen, aber dieses Umsetzen, daran fehlt ja oft. Oder dieses ähm, beim ersten Wind wieder aufzugeben. Magst du uns da noch ein bisschen so einen Power Talk geben für alle zur Motivation, dass sie da dranbleiben?
1: Sehr gerne. Ich meine, du hast so viel mit Fitness am Hut. Ja? Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, okay, ich habe dieses Webinar und ich habe diesen Kurs und ich habe das gemacht und ich habe dies gemacht und yeah, jetzt fühle ich mich bereit und es ist so, als hätte ich ein komplettes Fitnessstudio von mir, aber ich würde es nicht nutzen. Mhm. Und genau das ist das, was so viel passiert. Ne? die Es werden so viel Tools angesammelt, aber sie werden nicht verwendet. Was mich das letzte Mal richtig schockiert hat und das, ich war wirklich schockiert in dem Moment, dachte, what? Ähm, ich habe etwas gepostet und habe relativ viele Rückmeldungen bekommen nach dem Motto, mit meinen Kunden mache ich das auch, vielleicht sollte ich das für mich auch mal verwenden. Mhm. Und ich dachte, was? Du verwendest Tools mit deinen Kunden, ohne sie regelmäßig bei dir zu verwenden, da läuft was schief. Ja? Dieses Practice what you preach ist super, aber Practice before you preach ist so viel essentieller. Ja? Ich kann niemandem beibringen, wie ich ihm jetzt mit einer Kettlebell richtig umgehe, wenn ich sie zwar da stehen habe, aber nie verwende. Aber Hauptsache, ich zeige dir, wie es funktioniert und ich zeige dir, wie es geht und ich zeige dir, wie die richtige Haltung ist, aber selber, ah oh nee, ich mache das nicht. Und das ist das, was so viel passiert im Augenblick. Gell? Ich habe was gelesen, ich war im Kurs, das Tool war super und jetzt gebe ich es weiter. Aber für mich selber mhm. habe ich irgendwie vergessen, das zu nutzen und habe ich irgendwie vergessen, das umzusetzen. Und da beginnt eben auch schon die Umsetzung, da beginnt eben auch wirklich schon dieses Dranbleiben, mal wirklich Inventur zu machen und zu schauen, wie viele Tools habe ich eigentlich schon zur Verfügung, aber ich habe noch immer das, Wand da am, äh, das Bild da am Boden stehen, weil ich auch nicht weiß, wie ich es jetzt montieren soll. Ich habe zwar die Tools, aber ha, wie, wie ich es jetzt wirklich mache, ich traue mich nicht, den Nagel in die Wand zu schlagen, weil, keine Ahnung, da könnte eine Wasserleitung sein, in zwei Meter Höhe mitten im Raum. Also was, es es fehlt manchmal so an, an Grundverständnis, finde ich. Und das klingt jetzt vielleicht für einige harsh und für einige zu direkt, aber es ist leider wahr.
0: Ja, yeah. um, es geht im Endeffekt um Embodiment. Ja, dass ich das einmal verkörpere. Das ist, ich, dass ist das auch, wie du sagst, practice what you preach oder walk your talk. Und das dann auch weitergeben. Und dann, ich finde, das strahlst du aber dann auch aus. Das, das merkt ja, das kommt ja gegenüber beim Kunden an, ob du was wirklich verkörperst oder nicht. Ja.
1: Ja. Absolut. Und erstens mal gibt es dir eine ganz andere Tiefe, über die Dinge zu sprechen. Ja, weil du viel mehr Facetten dazu hast, weil du selbst durch viel mehr Situationen durchgegangen bist. Aber das, was halt gerade in diesem Online-Business so oft passiert ist, ich habe ein tolles Buch gelesen, ich habe einen tollen Podcast gehört, oh mein Gott, die haben über dies gesprochen, ich war auf diesem Webinar oder ich war auf einer Veranstaltung bei dir. Da hat sie diese Übung gezeigt und jetzt wird sofort weitergegeben. Anstatt wirklich damit zu arbeiten, wirklich zu sehen, was macht es eigentlich auch mit mir? Ja? Melanie and Leia hat vor einiger Zeit mal auch einen ganz guten Spruch dazu gesagt, so quasi die Sachen, die zu dir kommen, sind nicht immer sofort für andere gedacht. Ja. Ja? Die Sachen, die zu dir kommen, sind in erster Linie mal zu dir gekommen, damit du beginnst, damit zu arbeiten, sie umzusetzen, etwas damit zu tun. Und im Idealfall sie weiterentwickelst aus deinem eigenen Embodiment heraus und erst dann quasi in die Welt trägst. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Nicht drei Kurse machen, einen Kurs daraus zusammenmixen und den um den fünffachen Preis zu verkaufen. Ja, Das ist grundsätzlich nicht die Idee dahinter. Aber das passiert halt auch ganz oft. Definitiv. Und ich habe ja auch ganz, ganz
0: viele Jahre Erfahrung in den verschiedensten Bereichen, wie zum Beispiel eben Fitness, aber auch Coaching, psychologische Beratung, Mentaltraining, viele Ausbildungen dazu gemacht. Und ich kann nur sagen, es ist egal, in jeder fundierten Ausbildung, egal wo du da gerade bist, jeder, ja, ähm, jeder fundierte Ausbildner sagt dir, du lernst das jetzt, du wendest das für dich einmal an. Und du arbeitest noch nicht mit irgendwem anderen, sondern du lernst es jetzt selber mal von der Pike an, machst dir nicht nur, dass du das Wissen hast, dass du das Verständnis hast, sondern dass du einmal eine Erfahrung machst, eine Erkenntnis daraus gewinnst. Du sagst dann auch, das habe ich in irgendeinem Kurs von dir mal auch, ich glaube so in so einem Wanted Planet Workshop oder so, hast du gesagt, es geht auch nicht nur um eine Erkenntnis, sondern um das Learning daraus. Ja und wenn ich diesen Prozess durch durchhab, dann kann ich mit anderen arbeiten.
1: Ja absolut und das ist das das ist eben das wo auch oft so oft die oder wo so oft die Abkürzung sozusagen gesucht wird. Ne? Mhm. Und ja wenn wir jetzt heute nach so vielen Jahren Erfahrung, nach so vielen Jahren Wissen aus den verschiedensten Bereichen ähm, hergehen und sagen wow jetzt multiplizieren sich meine Ergebnisse. Jetzt geht es so unglaublich schnell. Jetzt habe ich einen Quantum Leap nach dem anderen. Dann weil dem eine Menge Vorarbeit einfach auch zugrunde liegt. Ja, Also jeder Overnight Success hat ewig lang in der Vorbereitung gedauert, egal wo wir hinschauen. Mhm. Und alles andere ist dann meistens einfach nur wirklich die absolute Eintagsfliege, One-Hit-Wonder. Und die sind dann genauso schnell wieder weg. Und in diesen zehn Jahren habe ich einige davon gesehen. Aber viel mehr noch habe ich gesehen, die begonnen haben, bis zu einem gewissen Level gewachsen sind und dann da ziemlich stehen geblieben sind. Und ich sitze dann auch auf da und denke so, okay, wo, wo ist wirklich der Unterschied? Wo ist wirklich der Unterschied? Wir haben die gleichen Tools, wir haben Zugang zum gleichen Know-how. Ich kann mir vielleicht ein teureres Coaching leisten, aber wieso eigentlich? Warum, warum nicht jeder? Warum sind nicht alle diese Steps gegangen? Und das ist das, wo ich immer wieder versuche anzusetzen. Und für mich am Ende des Tages kommt es einfach immer wieder darauf hin zurück, traue ich mich, den nächsten Step zu machen? Bin ich bereit, einfach Fehler zu machen? Bin ich bereit, mich zu blamieren? Bin ich bereit, missverstanden zu werden? Bin ich bereit, dass andere was auch immer hinter meinem Rücken reden. Die könnten mich ja auch weiterempfehlen. Die könnten ja auch schwärmen von mir. Aber allein ist, oh mein Gott, was werden dann die anderen sagen? Das ist etwas, ähm, ich mache mir schon auch Gedanken, was die anderen sagen. Wir sind auch Menschen. ja. Aber das sind alles Dinge, die ich gelernt habe, mehr und mehr abzulegen. Und das Zweite war halt, oder ist dieser Riesenunterschied, den ich immer wieder sehe, je stärker mein Warum ist, desto leichter traue ich mich, die Dinge zu tun. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ne? Wenn ich einen halbwegs latenten oder potenten Partner finanziellerweise an meiner Seite habe, dann habe ich keine Notwendigkeit, das Ding wirklich zu tun. Und diese Notwendigkeit kann heraus sein, so wie es in meiner Situation war, mich nach... Zwar langer Beziehung, aber kurzer Ehe dann doch zu trennen, nach langer Überlegung und komplett nochmal von Null anzufangen, 2015. Und mit Null anfangen heißt wirklich mit Null anzufangen. Und ich habe damals selbst meine Eltern noch um 10.000 Euro Startkapital gebeten, dass ich die Anzahlung und die Provision für die Wohnung leisten kann. Bett ging sich keins mehr aus. Also wir haben ein halbes Jahr auf einem Luftbett geschlafen. Aber hier dann einfach herzugehen und sagen, das da will ich nicht. Wie kann ich es mir leisten, das alleine zu machen? Wie, wie kann es funktionieren? Und ich weiß, da gab es eine Situation. Ich bin am 1. bzw. 31. Oktober bin ich ausgezogen, offiziell ab 1. November eingezogen. Und ich weiß, also am 12. November habe ich Geburtstag. Und da bin ich dann auch gleich mal na alleine nach Athen geflogen. Es war mein 40. Geburtstag. ich dachte, okay, wow, jetzt ist so viel passiert in den letzten zwei Wochen. Aber ich weiß, da gab es einen Moment und das war wirklich so so sinnbildlich für mich, dass ich für mich gesagt habe, okay, jetzt heißt es Ärmel hoch und Arschbacken zusammen und du gehst da jetzt durch und mhm. du machst es möglich. Es gibt keinen Plan B, es gibt kein Scheitern, es gibt kein Aufgeben, egal wie sehr ich mich blamiere, egal wie hart es wird, aber... Es gibt keinen Weg, dass das nicht funktioniert. Ja, Also die Alternative wäre für mich gewesen, bei meinen Eltern einzuziehen. No way, das also, kommt nicht in Frage. Ja, Und somit war mein Warum einfach auch sehr groß. Und ich habe das mal mit einer Freundin auch auch durchgespielt, die auch meinte, sie stand damals so um die um die 5.000 Euro pro Monat. Und ich habe sie auch gefragt, sie sagte, hey, was, was wäre, wenn du deinen Mann nicht an deiner Seite hättest? Mhm. Wie, wie würdest du dann agieren? Was würdest du dann machen? Oh, siehe da, das nächste Monat war ein 15.000 Euro im Monat. Einfach, weil das Warum geklickt hat. Weil plötzlich was da war. Und ja, wenn du mal 50 oder 100.000 Euro im Monat Umsatz machst, dann geht es nicht mehr um dein Existenzminimum in dem Sinne. Oder es geht nicht mehr darum, ah, kann ich mir den nächsten Urlaub leisten? ja, Sondern... Aber dieser, dieser Schub dorthin von 5.000 zu 10 oder zu 20.000 Umsatz im Monat, ich sage immer, Ladies, rechnet euch durch, um 10.000 Euro kannst du nicht überleben. Das funktioniert nicht. Ja, Also das ist ein, ein Business aufzubauen, das weniger als sechsstellig macht im Jahr, ist nicht lukrativ. Mach lieber was anderes. Ja, Du hast weniger Stress damit, weniger Sorgen, weniger Steuerberater und Finanzamt damit auf dem Hut. Ja. Ähm, Du kannst vielleicht dein Leben mehr genießen und es ist in Ordnung. Es ist nicht jeder dafür gemacht, Unternehmer zu sein und es ist okay. Ja, es ist absolut okay. Definitiv.
0: Also ich sage auch immer, ähm, das, was ich mache, für das brenne ich. Ja, das ist so richtig meine Berufung, meine Leidenschaft und ähm, die, die Anzahl an Stunden, die ich aktuell arbeite, weil ich es mag, weil ich es will, ja. Aber würde ich die in einem Angestelltenjob machen, wo ich vielleicht irgendwie frustriert bin, also nicht, dass man als Angestellte frustriert ist, aber würde ich jetzt irgendwas machen, was nicht so aus meinem Herzen voller voller Begeisterung ist, dann wäre ich sicher überfordert ausgebrannt. ja. Aber es ist ein ganz anderer Zugang. Aber ich sage immer, das musst du wirklich wollen. Mit diesem, was die du vorhin auch gesagt hast, das sind im Außen sieht man ja nur ein paar Nuancen, was da alles dahinter steckt. Ja? Die Arbeit an sich oder die Coachings oder die Programme an sich, die man dann ähm, sozusagen macht, das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Du musst die Brand aufbauen, das Marketing, die Produkte entwickeln. Wir selber entwickeln uns so schnell weiter, dass es das, was vielleicht noch vor einem halben Jahr. Das Ziel war, ist ein halbes Jahr später schon wieder komplett was anderes. Und mich würde jetzt interessieren, du hast ja gesagt, damals war so dein, dein Antrieb eben wirklich so, dass das selber zu schaffen, wahrscheinlich ganz äh, viel auch so diese Sicherheitsstabilität natürlich auch für deine Tochter, für eure, eure Existenz, ja, für ihre Absicherung zu schaffen. Ähm, du hast jetzt ein sehr, sehr erfolgreiches Business aufgebaut die letzten Jahre. Das heißt, darum geht es ja nicht mehr. Ähm, was ist dein Antrieb, dass du jetzt so brennst dafür? Warum tust du, was du tust?
1: Hm. Dann warum? Erstens einmal, so wie du vorher gesagt hast, unsere Ziele verändern sich laufend. Ja, eins meiner Ziele ist es beispielsweise, in meinem Leben mindestens eine Million Bäume zu pflanzen. Ja, das heißt, ich, ich spende monatlich von meinen Umsätzen, nicht von meinem Gewinn, sondern von meinen Umsätzen 5% an Hilfsorganisationen, die auch genau in diesem Bereich arbeiten. Ja, ähm, mein Warum ist ganz ganz viel nach wie vor meine Tochter und all die Dinge, die wir uns ermöglichen können. Mein Warum ist es, ach, es gibt so viele, so viele kleine Dinge, die mein Warum mein Pers persönliches Warum ausmachen für mich. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Ja, Es geht so oft um, oh mein Gott, ist mein Ziel wirklich ethisch korrekt? Und sollte ich nicht das? Und sollte ich nicht hier? Und, und vielleicht sollte mein Ziel mehr der Weltfrieden sein? und so. Das interessiert niemanden. Ja? Nimm mein Ziel, dass das für dich wirklich brennt und das für dich wichtig ist. Und So geht es mir einfach auch darum, so wie wir vor unserem Call gesprochen haben, ich will Immobilien kaufen gerade wieder, du willst Immobilien verkaufen. ja Da ist ich gesagt, okay, es gibt so viel mehr auch abseits von dem Coaching-Business. Und für mich ist eines meiner persönlichen Ziele einfach auch, dass ich sage, ja, dass das, was ich in meinem Business verdiene, jetzt als GmbH ist mein Gehalt ja natürlich nochmal was anderes. Das heißt, was ich mir rausnehme aus meinem Unternehmen, wird auch nochmals komplett anders besteuert. Nichtsdestotrotz ist mein Gehalt das mit dem allerhöchsten Steuersatz. Und von dem her eben auch immer wieder zu schauen, okay, wie kann ich auf gewisse Art und Weise einfach auch meine Steuern minimieren? Also wie kann ich anderen Reichtum unter Anführungszeichen aufbauen? Ja, damit mein Gehalt unter Anführungszeichen nicht, nicht weniger wird, aber dass, dass der Gesamtbetrag, der am höchsten besteuert wird, nicht noch weiter weg, sagen wir es mal so. Und das andere ist, dass es mir wirklich so ein Riesenanliegen ist, weil ich weiß, was finanzielle Unabhängigkeit gerade für Frauen bedeutet, viel mehr Frauen dorthin zu helfen. Und dabei geht es nicht darum, bist du alleinerziehend oder hast du keine Kinder oder bist du in einer Ehe oder was auch immer deine Situation ist. ja, Ist mir völlig schnuppern. Aber ich kenne dieses Gefühl, ja. Und als, als für mich diese Überlegung aufkam, will ich bei meinem Partner bleiben oder nicht, habe ich gemerkt, dass eine dieser Komponenten ist: Bleibe ich gerade, weil ich es mir nicht leisten kann, oder bleibe ich, weil ich ihn wirklich liebe? Und das war das war ein Schlüsselmoment für mich. Und ich dachte, okay, ich finde es jetzt nur raus, wenn das Geld keine Rolle mehr spielt, mhm. wenn ich weiß, ich könnte gehen. Und das war eben auch ein starker Antrieb. Das heißt, dieses Warum verändert sich auch immer wieder und manchmal sehr situationsbedingt, manchmal ganz kurzfristig. Und wie gesagt, auf meiner privaten Seite gibt es ganz viele, viele Warums und auf der anderen Seite für meine Kunden, für die Community, für das, was ich bewegen will, da geht es mir ganz, ganz viel im Augenblick um Transparenz. Da geht es mir ganz viel darum, diese, so würde gesagt, hast, diesen Fehnstaub einfach mal wegzulassen und sagen, hey Ladies, wir brauchen uns nicht hinter irgendeiner Coaching-Bubble verstecken. Wir können so grenzgeniale CEOs sein und meiner Meinung nach sogar noch weitaus bessere als Männer. Ich glaube für mich auch, dass ich eine bessere Mama bin. Sorry an alle Mamas da draußen, wenn ihr anderer Meinung seid, aber ich glaube, dass ich eine bessere Mama bin, weil ich weitaus mehr Zeit zu Hause verbringe mit meiner Tochter, als hätte ich einen ganz normalen 40, 50, 60-Stunden-Job, wie er vorher ganz normal war für mich. Und hier eben auch uns bewusst zu sein, was wir als Frauen in dieser Welt wirklich bewegen können, wenn wir einfach weitaus mehr Entscheidungen treffen können, unabhängig von Geld oder gerade mit Geld. Mhm. Und ich finde
0: es immer so, also das ist halt mein Antrieb, ähm, dieses Thema Master all areas of your life, dass du mhm. sagst, okay, hey, ich muss nicht entweder oder. Entweder bin ich Mama oder ich bin Karrierefrau oder entweder bin ich fit oder nicht oder so. Also so ein, mein, mein Antrieb ist immer, dass ich, Quasi meinen Kunden zeige, hey, wie kannst du stark, fit, erfüllt, erfolgreich und glücklich im Leben stehen, nämlich in allen Bereichen deines Lebens. Und du hast es vorhin angesprochen, dieses Thema auch: Bin ich jetzt mit meinem Partner zusammen, weil ich ihn brauche oder weil ich ihn will? Und ich kenne das auch, ich habe so viele Frauen im Coaching, die einfach in dieser Situation gefangen sind, weil sie sich nie irgendwie mit Finanzen beschäftigt haben oder weil sie sich immer hinten angestellt haben, immer funktioniert haben und nie so wirklich das, das eigene auch gemacht haben, bis hin zu, ich bin jetzt 45 getrennt und kann nicht mal eine Elba-Überweisung machen, weil mein Mann immer alles mit Überweisungen gemacht hat. Und da stehe ich einfach ein dafür, dass wir... Wir können alles haben, wir können uns selbst verwirklichen, genauso Familie haben und genauso auch glücklich erfüllt und sein und uns wohlfühlen in unserem Körper. Und, Absolut,
1: äh, diese, diese Selbstverantwortung, diese Eigenverantwortung, aber auch diese Selbstermächtigung finde ich extrem wichtig. Nämlich auch, was wir dahingehend auch an unsere Kinder weitergeben, was wir dahingehend an diese nächste Generation einfach auch weitergeben. Wir sind nun mal in allen Belangen Vorbilder und wir tragen nun mal in allen Belangen dazu bei, welche Welt wir hinterlassen mit jedem einzelnen Step. Und ganz ehrlich, wenn ich weiß, mein Konto ist gut gefüllt, tue ich mir auch beim Einkaufen weitaus leichter, die für mich richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht in erster Linie auf den Preis schauen zu müssen, sondern die Dinge tun zu können, wo ich eben auch wirklich dahinter stehe oder die mir relevant sind oder eben, wie gesagt, Projekte unterstützen können, wo ich sage, okay, ja, ich kann vielleicht auch hingehen und kann mit anpacken und Hut ab vor jedem, der das tut. Aber mit dem, dass ich vielleicht finanziell unterstützen kann, kann ich so viel mehr Support auch einfach nochmals geben als, in Anführungszeichen, nur meine eigene Leistung. Definitiv. Und damit stehen uns einfach Multiplikatoren einfach auch im, zur Verfügung, die ich wirklich liebend, lieben gerne nutze. Und wir, wir reden über Dinge, die wir nicht okay finden in dieser Welt, aber je mehr Geld wir zur Verfügung haben, desto eher können wir wirklich aktiv was dagegen tun. Und das finde ich eben auch einen ganz, ganz wichtigen Beitrag von jeder von uns.
0: Definitiv. Und jetzt noch einmal ins, ins Thema Klartext ähm, auch raus aus dem Opfer, sondern rein in den Machermodus und einmal wirklich, wie du sagst, Eigenverantwortung übernehmen in den verschiedensten Bereichen und ins Tun kommen. Es ähm, ist mir runtergefallen, aber mir fällt es schon wieder ein. Äh, und zwar mit welchen Arten von Kunden, Kundinnen, möchtest du zusammenarbeiten? Ich habe nämlich auch mal äh, von dir gehört, dass du früher ähm, sozusagen hast du dich um alles gekümmert und die haben dann gefragt, wie geht diese Technik und kannst du mir das erklären und dieses und dann hast du auch äh, irgendwann gesagt, hey, ich erwarte mir eigentlich Eigenverantwortung von den Menschen, mit denen ich arbeite, wenn sie... Ist eine Frage im Kopf haben, sie können mich schon fragen, aber ich erwarte, dass sie vorher mal gegoogelt haben, sich das selbst angesehen haben, dass der vorhin eben erzählt, es hängt zu so viel dran, aber das ist das, okay, dann schaue ich mir halt selber mal das im Internet an und googelt mal, wie könnte das gehen, also welche Art von Kunden bevorzugst du, mit welchen Arten von Menschen möchtest du arbeiten?
1: Also erstens mal mit denen, die, die für sich selbst bereit sind und das ist, das ist ein wichtiger Punkt und da kommt jede Kundin bei mir hin, wirklich abgrundtief ehrlich zu sich selbst zu sein ähm, und auch wirklich zu schauen, wo in meinem Leben gebe ich Eigenverantwortung ab, wo in meinem Leben gebe ich Kontrolle ab an andere und lass andere quasi mich kontrollieren und gebe eben, wie gesagt, auch die Verantwortung ab. Und immer auch dieses Thema Fragen stellen, ist ein ganz, ein Riesending. Frauen auf der einen Seite wollen so unglaublich hilfsbereit sein. Ja, deswegen glaube ich, sehen wir auch so viele Frauen gerade im Coaching-Bereich, weil uns das einfach auch am, am Herzen liegt, weil wir von, von Natur aus auch überwiegend so gepolt sind. Und auf der anderen Seite wollen sie ernst genommen werden. Und wenn ich mich aber dann aus dieser übermäßigen Hilfsbereitschaft, die ich anderen gegenüber habe, mich dann in eine Rolle begebe, wo ich denke, oh, aber jetzt will ich mal Hilfe. Und dann gehe ich aber in diese Opferrolle hinein, wo ich sage, ich helfe allen, aber niemand hilft mir. Dann sage ich gesagt, okay, stop it. Ja, also niemand hat dich gezwungen, allen zu helfen. Uh, es ist schon auch eine Entscheidung von dir und da führe ich immer ganz, ganz klar in das, was steckt dahinter, welche Emotion welches Bedürfnis steckt dahinter, um wirklich klar schiff zu machen, ich sage, warum tun wir gewisse Dinge und hier, was, was ich immer mache in jedem Kurs, in jedem Training, egal ob im Mentoring oder in einem, ich sage es mal, Low-Einstiegs- Programm, dass ich sage, Ladies fangt an, bessere Fragen zu stellen. Ja, deinen Coach zu fragen, welche App verwendest du, ist irrelevant, sondern lieber zu fragen, hey, wie, wie schaffst du es dran zu bleiben, auch wenn es gerade beschissen läuft in deinem Leben? Ja, nicht zu fragen, hey, wie findest du so tolle Headlines, sondern wie kannst du auch was Inspirierendes posten, wenn dein Herz gerade in Scherben liegt, ja? Nicht zu fragen, boah, wie schaffst du es, 100k Monate zu machen, sondern auch herzugehen und zu sagen, wow, wie bist du eigentlich mit der letzten Steuerprüfung umgegangen? Ja, also wirklich zu schauen, welche Fragen stellen wir. Und da ist so viel Low-Level unterwegs, da ich sage, hey, das, das sind nicht die relevanten Fragen. Und ich sage nicht, dass es falsche Fragen gibt. Und definitiv, es gibt doofe Fragen, ganz ehrlich. Also Das dürfen wir sagen, es gibt doofe Fragen. Ja, Aber sie ihm dahingehend zu bringen, da ich sage, ja, wenn diese Frage beantwortet ist, was ist deine eigentliche Frage? Weil du wirst nicht mehr posten, bloß weil du die App verwendest, die ich verwendet habe. Du wirst nicht mehr Newsletter verschicken, bloß weil du weißt, welche Formel ich für Newsletter verwende. Und du wirst nicht mehr dranbleiben, weil du weißt, wie wie ich meine Buchhaltung organisiere. Das wird nicht das Thema sein, sondern du wirst andere Themen haben und dort eben auch einfach hinzuschauen, zu schauen, wo, wo liegt denn quasi hier der Hase im Pfeffer? Und das sind die Themen, wo es einfach wirklich interessant wird, wo, wo wir von dieser Oberflächlichkeit weggehen, weil alles andere, ganz ehrlich, ich kann es beste Apps für Reels, Google es. ja. Headlines sexy erstellen, jetzt haben wir alle ChatGPT. Und das noch dazu auf Deutsch, ja, also ich muss es nicht mal mehr irgendwo übersetzen. Also im, von dem her immer wieder zu schauen, was ist die eigentliche Frage dahinter? Uns nicht mit diesem ersten Impuls, ich würde gerne wissen wie, zufrieden zu geben, sondern zu sagen, hey, wenn das keine Frage mehr wäre, was wäre dann meine Frage? Oder anders formuliert, wie Sarah Blakely, die Gründerin von Spanx, mal gesagt hat, und das nehme ich mir auch immer wieder zu Herzen, was, was, quasi, was wäre meine Entscheidung, wenn niemand da wäre, den ich fragen könnte? Worum ging es dann, ja? Und, und das war für mich auch so eine Aussage, dass ich sag, ja, wow, wie, es geht nicht darum, wie hast du denn 100 Millionen Business aufgebaut, ja, oder nicht mal 100 Millionen, sondern multi, multi, multi 100 Millionen Business aufgebaut, sondern wie bist du dran geblieben? Ja, wie, wie hat das funktioniert? Wie, wie, wie hast du es geschafft, so ein Imperium aufzuziehen und vier Kinder zu haben mit einem Mann, der eigentlich völlig schräg drauf ist? Ja? Das sind die Sachen, die mich wirklich interessieren, weil das zeigt Personality, dass ich mir denke, wow, sie hatte da ein paar Kniffe und Tricks beisammen dass sie denkt, okay, von der Frau können wir echt allesamt noch richtig viel lernen. Ja, mega. Und das interessiert mich so viel mehr, als welches Buchhaltungssystem sie verwendet oder womit sie ihre Rechnungen schreibt oder wie sie nicht durcheinander kommt, dass irgendeine Rechnung bei irgendeinem Lieferanten noch offen ist. Also das sind diese, und das meine ich damit, diese, diese Low-Level-Fragen. ja Und, und meine Kundinnen im Mentoring wissen, sie können mich alles fragen, bis hin zu, wo kaufe ich meine Unterwäsche. Ist mir völlig schnuppe. Also wir reden über alles. Ja? Ich sage, wir, wir machen mehr oder weniger unser Leben gemeinsam. ja Und es geht nicht nur um Business und Strategien. Aber eben auch immer wieder dahin zu, zu schauen und sagen, worum geht's wirklich? Was, was ist das, was eigentlich wirklich die Frage ist? Und die Frauen dazu ermutigen, den Mut zu haben,
0: die auch wirklich zu stellen. Und wenn wir da jetzt reingehen in deine Personality, wie schaffst du es, dran zu bleiben? Beziehungsweise was sind so deine... Routinen, wo du sagst, das ist einfach so wichtig für mich, dass ich einfach in diesem Prozess immer weiter dran bleibt, dass es mir gut geht, dem Business gut geht und dass ich auch vielleicht so Tage, wo mir gerade nicht danach
1: ist, da trotzdem weitermache. Ja, ähm, sind viele Facetten. Also sind und und das hat sich im Lauf der Zeit ergeben. Ja, am Anfang war es beispielsweise, also ich bin ein sehr kompetitiver Mensch, ja, ich mag Wettbewerb, ich, ich liebe das. Ähm, kennst du vielleicht auch aus dem Fitnessbereich, ja, also, hm, wie war ich gestern drauf, ja, wie, ja, ja. wie war der Lauf, ja? Ganz am Anfang, ich habe vielleicht ein halbes Jahr, ähm, war noch gar kein halbes Jahr, ähm, mein Blog gestartet und mein Mann sagte irgendwann damals zu mir, wieso machst du das, wenn das wenn das nichts abwirft? Und ich habe gesagt, "Weiß noch nichts Mhm. Mir war meine Vision einfach so klar, dass das das Ding ist, das ich aufbaue. Und so kamen im Laufe der Zeit einfach verschiedene Dinge dazu. Ja, Das eine ist, so wie ich vorher gesagt habe, ein echt starkes Warum zu haben. Ein Warum zu haben, das mir echt Feuer unterm Arsch macht. Ein Warum zu haben, das mich echt einfach dazu bringt, morgens aufzustehen. Ja, Und nicht nur so, ach oh Gott, ich muss mein Kind aufwecken, weil es äh, muss in die Schule, sondern er sagt, wow, wa warum setze ich mich heute an den Rechner? Was will ich heute erreichen? Um, also ein starkes Warum. Um, das Zweite ist, dass ich mich immer wieder mit mir beschäftige und sage, okay, was, was will ich selbst in der Welt verändern? ja? Und wenn ich für Overflow stehen will ja, und für Power und für Abundance, was genau diese drei Worte für mich sind, wie transportiere ich das in die Welt? Wie bringe ich das raus? Wie, wie stehe ich für Overflow, wenn ich da stehe und nichts tue? Wie stehe ich für Abundance, wenn ich es nicht für mich selbst umsetzen kann? Und Abundance heißt... Diese Abundance und diesen Overflow an Strategie, an Sales, an Kunden, an Ideen, an Kreativität, an Power, an dranbleiben, an allem einfach zu leben. Ja. Das andere ist, oder wieder ein anderes ist, ich schreibe, Anfang des Jahres schreibe ich 500 Ziele auf. Bin wundert. Dauert eine Weile. Ja. Das schreibt man nicht mal in zehn Minuten runter. ja. Aber mich dann einmal im Monat hinzusetzen und sagen, okay, wow, was kann ich schon durchstreichen davon? Was habe ich schon gemacht? Und da stehen bei weitem nicht nur Business-Ziele drauf. Ja. Da steht drauf, ich möchte die die Glühwürmchen im Garten sehen, ich freue mich schon wieder drauf, ich will eine Sternschnuppe sehen, ich will eine Nacht im Auto verbringen, ich will wohin fahren, wo wir noch nie waren, ich will eine Garte Gartenparty machen, ich will die coolste Party für Natalie ausrichten, ähm, tausend Dinge, die auch nichts mit meinem Business zu tun haben, also maximal 500, weil dann ist die Liste voll. Ähm, und, und da stehen so viele Dinge drauf, wo man denkt, wow, wie kann ich mein Leben einfach voller machen? Wie kann ich mehr aus meinem Tag machen? Wie kann ich für mich einfach auch ein besserer Mensch und ein besseres Vorbild sein, auch für andere, um zu zeigen, was wirklich möglich ist, wenn du wenn du eine Idee hast und wenn du an dich glaubst. Ja? Ich bin Ich bin ein sehr insofern routinierter Mensch, dass... Selbst Ferien bringen mich durcheinander. Da ist mein Tagesablauf anders. Ja, also ich habe es gerne wirklich jeden Tag Stinkt langweilig unter Anführungszeichen. Weil dann weiß ich, wann sind meine Calls, wann beginnt mein Tag, wann endet mein Tag, wann gehe ich mit dem Hund, wann mache ich mein Workout. Ja? Also ich mag diese Routine. Es gibt mir auch einen gewissen Halt zu wissen, oh, ich krieg alles easy unter. Ja? Und von dem her bin ich das sehr... Easy going im Endeffekt unterwegs, auch so wie du auch sagst, es gibt Phasen, da arbeitest du gefühlt 24 Stunden am Tag, um die Dinge möglich zu machen. Und Aber das war halt auch ein Darauf hinarbeiten. Also ich wusste, wo ich hin will und habe genau deswegen mein Business so aufgebaut, habe genau deswegen ein Team, das so mini, mini, mini ist, weil ich sage, Gott, diese Team-Meetings, das hat mich genervt. ja. Und ich dachte, die sitzen jetzt alle da, wollen Infos von mir. Ich will eigentlich Infos von euch. Ihr sollt mir helfen, mein Business voranzubringen. Wieso soll ich euch alles? Also, es war einfach auch so eine Wachstumsphase in meinem Unternehmen. Ich dachte, ich brauche ein größeres Team. Also, ich gehe ganz viel mit mir in die Reflexion, was fühlt sich gut an, was will ich erreichen? Ich habe viele Ziele, ich habe immer meine Ziele überall an der Wand stehen, wo will ich hin? Ich habe meine Overflow, Abundance und und Power, ich habe diese Dinge alle um mich. Also ich bin auch ein sehr visueller Typ. Ich habe noch nie einmal, ich habe einmal in meinem Leben ein Vision Board gemacht, weil es Teil von einer Ausbildung war. Und ich mache das, weil ich es machen muss. Also Vision Board ist nicht das, was mich abholt. Aber dieses mich mit mir verbinden, dieses mir auch bewusst werden, was es kostet, wenn ich mein Ziel nicht erreiche. Ja, wir gehen so oft her und sagen, oh ja, mein Ziel sind, Hausnummer, 15.000 Euro in diesem Monat. Ah, ich habe sieben geschafft, nicht so schlimm. Wenn ich das aber ein ganzes Jahr lang mache, dann bin ich quasi 84.000 Euro hinterher. Weil mein Ziel waren eigentlich 150.000 und geschafft habe ich gerade mal die Hälfte. Das heißt, ich mache mir Gedanken darüber, was eigentlich meine reellen Verluste in dem Sinne sind, weil ich mir ein Ziel setze, das ich für möglich gehalten habe, aber nicht wirklich all in gegangen bin. Und wenn ich jetzt hergehe und mir denke, oh mein Gott, ein Jahr nicht das tun, was ich wirklich dachte, das möglich ist, kostet mich, Hausnummer, 84.000 Euro? Holy shit! Das ist eine Menge. Ja, was, was könntest du mit 84.000 Euro in einem Jahr machen? Egal, ob dann versteuert oder nicht. Was könntest du mit dem investieren? Was könntest du mit dem bewegen? Was könntest du mit dem tun? Das ist eben auch ein Aspekt. Und ich bin mir sehr, sehr bewusst darüber, wie endlich das Leben ist, wie kostbar es ist, auch weil ich so viel mit dem Tod konfrontiert war. Ja. Und ich schätze dafür jeden Tag einfach umso mehr, den ich da sein kann, wo ich was bewegen kann, wo ich das tun kann. Ich weiß, dass niemand von uns unendlich Zeit zur Verfügung hat. Es kann von heute auf morgen zu Ende sein. Und ich bin mir dessen absolut bewusst, mhm. ohne Panik, Mhm. Aber im Bewusstsein. Da sind wir wieder bei dieser Eigenverantwortung. Und ich wollte gerade
0: sagen, das, was du jetzt gesagt hast, da geht es viel um Klarheit, Bewusstsein, sich bewusst machen und auch ehrliches Hinschauen. Ähm, du hast auch kurz erwähnt, dein Workout. Ja? Ich äh, kriege das auch immer wieder mit. Social Media, du bist schon ähm, auch sehr sportlich, du trainierst. Das heißt, auch dein
1: Workout ist wichtig in deiner Routine. Absolut, Bewegung, ich bin ein absoluter Naturmensch, war ich immer schon, obwohl ich ein Stadtkind bin als als Wienerin ähm, und deswegen ist Linz für mich nach wie vor einfach so ein Dorf, ich sage immer wieder, aber es ist so. Ähm aber Bewegung ist für mich einfach essentiell, ja. Es gibt Phasen, da gehe ich sehr viel laufen. Es gibt Phasen, da mache ich sehr viele, einfach auch wirklich Kraftworkouts, ja. Es gibt Phasen, da habe ich eine Personal Trainerin, wie vor zwei Jahren. Wir haben fast ein ganzes Jahr fünf bis sechs Mal die Woche zusammen trainiert. Ein, mindestens eine Stunde. Ähm, also, das heißt, ich gehe dann da auch wirklich die Extra Meile, ja. Und je nachdem, wie es gerade ist, ich wohne quasi am Stadtrand von Linz. Bei uns geht es nur rauf und runter und nämlich wirklich wanderwegsmäßig rauf und runter. Und das heißt, auf einem Kilometer habe ich gleich mal 120 Höhenmeter. Auch das zähle ich für mich als Workout, weil es geht nicht um easy going spazieren gehen, sondern das ist knackiges Gehen. Und da gehe ich halt mal eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, bergauf, bergab, bergauf, bergab. Also ich bin dann echt durchgeschwitzt und außer Atem. Also ich mache auch das zu meinem Workout. Und ähm, hier... Für, für mich ist halt auch die die körperliche Komponente einfach auch extrem wichtig weil ich weiß, wenn ich mich per se stark fühle, habe ich definitiv auch mehr Kraft. Und gibt auch Phasen bei mir, da ist mir der ganze Sport völlig schnuppe und dann liebe ich meine Schokobananen und dann liebe ich einfach nur ein Glas Wein abends oder den Champagner oder whatever. Ja. Also ich kastei mich dahingehend nicht, aber ich liebe Challenges, wie ich mache sie gerade aktuell wieder, wie 75 Hard. Ich liebe so etwas, echt über mich hinaus zu gehen und zu sagen, okay, wie kriege ich das unter? Ja, zwei Workouts am Tag, auf 45 Minuten, wie kriege ich das unter? Zweimal. Plus all die anderen Dinge, die in 75 dranhängen. Ja? Das und muss das ich, mal ich frag dich jetzt nicht, wir googeln das. Ja. <lacht> das ist mein Part. 75 Hard, ja. Yeah. Yeah. Um, um, yeah. Das sind Dinge, die mich einfach auch anspornen. Und wie gesagt, ich bin sehr kompetitiv, ich, ich mag das, ich mag solche Challenges, ich mag solche Herausforderungen. Es ist auch okay mit mir, wenn ich es nicht hundertprozentig durchziehe. Ich mache es für mich, aber es zeigt mir einfach so viel, wo mein Leadership eventuell noch wachsen darf und wo mein Leadership on Point ist. Cool. Jetzt so hast du gesagt, Linz ist für dich ein Dorf, ich bin von Sierning, das ist dann noch
0: mehr Dorf und ich bin gestern äh, mit dem Zug nach Wien gefahren, äh, weil ich bei einer Veranstaltung war und für mich ist ja Wien immer so genial, das ist für mich das Größte, das ist einfach nur cool, wenn ich da in Wien bin und eben im Zug heim habe ich mich dann ein bisschen eben vorbereitet, also so deine Posts nochmal durchgelesen und so ähm, und das Witzige, ich hatte auch ein Journal mit, das ist das, ähm, wo ich auch reingeschrieben habe. Und genau in diesem Journal, weil ich habe es mir dann gestern, ich bin in so einem alten Zugabteil gesessen, äh, wo, wo nur sechs Leute drinnen sind und wo ich eigentlich nicht recht viel tun konnte, außer mal da lesen. ja. Und am Anfang steht da drin, 111 private Ziele und 111 Business-Ziele mhm. habe ich gestern gelesen, weil da habe ich damals eben deinen Workshop gemacht und da hast du diese Aufgabe eben gestellt. Und weil du vorhin gesagt hast, immer wieder liest du deine Ziele durch. Und das habe ich gestern gemacht, möchte ich dir nur erzählen. Und das war dann interessant, nämlich das wieder zu lesen, weil es ist ja wichtig, dass man das dann öfters wieder liest. Mhm. Ja. Und ich habe dann auch schon die ersten Dinge einfach also eingeringelt, Check, 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 check. Also einfach ja. an alle, die zuhören, schreibt euch das auf und man muss das natürlich dann regelmäßig durchlesen und dann erstens einmal die Dinge, die erledigt sind, abhacken und die anderen
1: Dinge sich wieder in Erinnerung rufen. Absolut. Und ich verbinde das einfach. Ich mache, wie gesagt, einmal im Monat mache ich meine Networth-Liste zu schauen, wo stehen meine Konten, wo stehen meine Investitionen etc. Einfach zu sehen, wie entwickelt sich mein Networth. Und... Ähm, ein Punkt dabei ist halt auch Review meiner 500 Goals. ja und, und so wie du sagst, ich habe eben auch explizit diese Business-Ziele, die ich ihm auch in drei Kategorien habe. Und ich habe auch explizit reine private Ziele für mich. ja Also ich habe so viele Ziele das ganze Jahr über, dass ich kann permanent etwas abhaken. Also ich kreiere mir permanent Erfolgserlebnisse. Ja? Weil ich weiß, das kreiert mir wieder Momentum. Und wenn ich Momentum sehe, dann... Ja, gebe ich ihm auch wieder Gas, weil ich weiß, wie ich ticke, weil ich weiß, was für mich funktioniert. Wenn ich aber jetzt ein Mensch bin, sagt, so, oh mein Gott, ein Ziel, und was, wenn ich dir das nicht erreicht, dann sagt, okay, Baby, komm mal runter und überleg dir mal, warum du das Ziel gesetzt hast. Nun kannst du es wirklich nicht erreichen. Also einer meiner meiner quasi Rules ist einfach auch, 100% sind möglich, immer. Ja, also es ist immer möglich. Die Frage ist nur, wie weit bin ich bereit zu gehen? Ja, wie, wie weit bin ich bereit, das Ding zu machen? Und ich gebe da auch gerne so dieses, dieses Beispiel. Wenn jemand fünf Kilo in drei Wochen abnehmen will, sagen vielleicht die einen, oh mein Gott, das geht überhaupt nicht. Und ich sage doch, du brauchst nur zu einem beauty talk gehen. Der erledigt das in einer Sitzung. Die Frage ist, wie weit bin ich bereit zu gehen? Was bin ich bereit zu tun dafür? Deswegen, 100% sind möglich. Und wenn das wirklich so unbedingt mein Ziel ist, warum würde ich dann das auf keinen Fall tun? Dann sage ich, also entweder du willst es oder du willst es nicht. Bist du bereit, die Bedingungen zu erfüllen, die gerade dazugehören? Ich kann nicht sagen, ich will das, aber nur wenn... Ja, das ist, das ist eben nicht wirklich hundertprozentig auch diese Selbstermächtigung. Das ist nicht no matter what, sondern das ist immer an Bedingungen geknüpft, ja. Und wenn wir diese Bedingungen loslassen, die sind ja, wenn, dann, und solange dies, und falls das, wenn wir das mal weglassen, wenn wir dieses Geschwafel auch vom Ego weglassen und dann no matter what mäßig einfach losgehen, wenn du siehst, was du dann aus dieser Attitude plötzlich kreieren kannst. Es ist irre. Es ist einfach sensationell. Mega. Danke für dieses
0: Impulsfeuerwerk und diesen Einblick in dein Mindset. Vor allem, ihr Lieben, hört euch, hört euch diese Folge einfach mehrfach an, weil ihr werdet immer wieder was Neues raushören. Um, du hast jetzt noch im Vorgespräch noch etwas gesagt, auch dieses, was gerade in der Branche so abläuft. Du merkst auch, da ist so ein Shaming dann, also dieses Vergleichen. Magst du da noch drauf eingehen? Weil ich glaube, da fühlen sich viele abgeholt, weil es ist, ja. äh, es wird auch ein gewisser Druck
1: kreiert. Absolut, ähm, weil. Ich habe auch erst unlängst einen Post immer auch dazu gemacht, dass diese, wären diese 100k in six figure monate und Co., wäre das alles so normal, ja, dann würde keiner dauernd mit Luftballons dastehen und die Champagnerkorken knallen lassen, wenn das mal passiert, ja, also sich dessen bewusst zu sein, dass das nach wie vor die Ausnahme ist, ja. Und von dem er halt für sich selbst doch wirklich hinzuschauen, was ist das, was ich wirklich will? Ja, will ich dieses Business so aufbauen? Will ich ein Team mit 17 Leuten haben und deswegen 37 Millionen reinfahren? Will ich 20.000 Euro im Monat für Ads investieren, aber mir dann auch die eine oder anderen Kommentare reinziehen müssen, die halt unter solchen Ads dann auch landen? Also, wo stehe ich gerade und wo will ich einfach auch hin? Und ich finde, es ist auch wichtig, in unserer Coaching-Bubble, mit dem, wie wir Marketing betreiben, mit diesem latenten und indirekten Shaming aufzuhören, nach dem Motto, ja, wenn du nicht wirklich all-in bist, dann ist es ja kein Wunder, dass du das nicht hast. Oder es ist ja kein Wunder, dass du nicht das, das nicht hast, weil du nicht all-in bist. Ja, Wärst du all-in, dann hättest du das alles schon. Niemand von uns kennt die Bedingungen, die bei dieser Person gerade herrschen. Ja, mein All-in, als ich mich frisch abscheiden lassen sah garantiert ganz anders aus, als es heute ist. Mein All-in, als ich nicht wusste, wie ich 1,95 Euro beim Bäcker bezahlen soll, für einen Brioche-Knopf, sah garantiert ganz anders aus, als es heute aussieht. Und von dem her, Eben auch einfach mehr Transparenz in die Dinge reinbringen, ja. Sich von dem her nicht so sehr blenden lassen. Nicht davon auszugehen, oh mein Gott, ich brauche jetzt auch so ein super teures, exklusives Fotoshooting, ja. Oder ich brauche auch dieses, sondern viel mehr herzugehen und, und wirklich auch zu schauen, wer, wer bin ich und wer, wer will ich auch wirklich sein? Und wenn wir von dem her einfach auch aufhören, so viele suggestive Projektionen auf andere zu übertragen. Ja, wenn wir aufhören, so zu tun, als wüssten wir alles. Ja, wenn wir aufhören, so zu tun, als wäre immer alles eitle, wonne Sonnen schreien, dann würden wir einfach viel mehr Transparenz reinbringen. Ja, und, und das ist das, was einfach notwendig ist. Und wenn wir aufhören, auch, gerade auch als Frauen, permanent zu glauben, dass irgendwas mit uns nicht stimmt, es liegt an meinem Money Mindset, dass ich noch so, noch nicht so weit bin. Ähm, es liegt an meinem Wording, dass ich noch nicht so weit bin. Es liegt an meiner Message, dass ich noch nicht so weit bin. Es liegt an irgendeiner anderen Komponente von meinem Mindset, dass ich noch nicht so weit bin. Also immer wieder hinzuschauen, wo wir uns selbst immer auch klein machen und wo wir diese, dieses vermeintliche, diese vermeintlichen Projektionen einfach auch auf andere übertragen. Manchmal in, wirklich sehr bewusst, was mir oft auffällt in, in, gewissen Posts, ja, wo sich jemand da super stark hinstellt, aber sagt, ja, aber meine Bedingungen, weißt du, die waren viel schlimmer als deine. Und wenn du wüsstest, was bei mir eigentlich gerade wirklich los war, aber es wird nie angesprochen. Mhm. Ja, sozusagen, Und dann wird wieder indirekt gesagt, dass egal was deine Ausrede ist, sie kann nie so groß gewesen sein wie meine. Ja, und, und das ist eben auch alles schon in diesem Bereich von Shamings. Und, auch wenn wir in der Online-Bubble weniger zickig sind zueinander, ja, viele haben einen anderen Weg gefunden, trotzdem sehr perfide, gemein im Endeffekt auch zu sein. Und ich finde, da dürfen wir als Frauen uns auch wirklich weiterentwickeln. Klartext sprechen, Scheuklappen rauf, mach verdammt nochmal dein eigenes Ding. ja. Und, und ich sage jetzt mal, 80% wären gut beraten darin, all ihren Coaches und Co. zu entfolgen damit sie wirklich ihr eigenes Wording finden und ihr eigenes Ding finden und nicht so sehr in dieser Bubble drinnen stecken von Oh mein Gott, sieht jetzt das, das will ich auch. Ja, so ein gutes Beispiel ist, ich habe vor, vor Jahren mit meinem damaligen Partner, er hat eine Einladung bekommen, spontan mit dem Hubschrauber nach Venedig zu fliegen. Und ich dachte... Wow, ich hatte das noch nie im Schirm, dass das eine Option ist. Und plötzlich hatte ich das Bedürfnis, oh mein Gott, können wir das mal machen? Können wir mal spontan mit dem Flug, äh, mit dem Hubschrauber nach Venedig fliegen? Wie cool wäre das denn? Das war ein Wunsch, der vorher nie da war in meiner Welt. Aber weil jemand anderes damit aufkam, weil ich ihn gesehen habe, dachte ich, oh, wie cool ist das denn? Können wir das auch mal machen? Ja? Und so passiert's, dass plötzlich Wünsche und Ziele entstehen, die mich überhaupt nicht interessieren. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich einen Bock drauf, einen Hubschrauber über die Alpen zu fliegen. Viel geiler fände ich es, eher die Alpen zu Fuß zu überqueren, als ich, ja, oder mit einem Heißluftballon. Das fände ich viel cooler. Ja, und dafür mit dem Hubschrauber irgendwo anders hinzufliegen. Das, Das, weißt du, aber so schnell geht's, dass wir als was als einen Wunsch empfinden, der gar nicht unserer ist. Also. Und damit eben auch so viel anderen, in die Schuhe legen und, und ähm, Wünsche suggerieren, wie, wie das perfekte Leben aussieht. Und es wird zu wenig hinterfragt, ob das wirklich auch meins nachher im Endeffekt ist. Also Fokus, wieder mehr zu sich, wieder weg von den anderen.
0: Dann kostet es nicht so viel Energie, äh, die man woanders hinlenkt, sondern dann hat man die Energie, auch seine eigenen Dinge umzusetzen und hier einfach wirklich vorangehen. Genau.
1: Ja. Nicht zu glauben, dass das eigene zu wenig ist. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank, liebe Karin. Gibt es
0: noch eine letzte Message oder eine letzte Botschaft, wo du sagst, das möchte ich noch sagen? Just fucking do it. Mehr gibt es nicht zu sagen. Vielen lieben Dank. Ich sage Dankeschön. Tschüss. Bye.